0: 谢老师的眷村回忆也非常特别哦，嗯、就是那个在眷村里面，你们组了这个棒球队，对对对,對。哦，所以在童年，老师刚刚有提到，就是说你大概六年级开始跟村子里面小朋友
1: 一起打球其实哈、啊，你要问我棒球启蒙啊，我可以讲，<對>其实我年那年我就是小二，小二就开始，不是我小二我在场边看，因为哦大哥哥在打嘛，哦、我在场边看。哦看得好兴奋的，又跳又叫的，嗯、我也不知道他在爽什么
0: 。所以那个时期也刚好就是在转播那个呃中华少棒队。
1: No, 那个时候甚至于还没有红叶。哎
0: 、欸，还要再更早啊、哦
1: ？他呃那个时候在红还在红叶之前，是但是我们已经在打棒球了，对，哦、还没有红叶哦，是那个之后才有红叶的。好，<對>我要说重点就是什、嗯、我才小二，对不对？是。那后来我们那一队啊就缺了一个人。嗯<哼>啊，那个张启祥你来。小二、欸，哦，才才几公分呐、啊，对不对？哦、我记得我第一次上场的时候，哦、那个棒子哈，快、哦、也跟我一样高
2: 了。哦，是。那我的
1: 棒子是整个扛在肩膀上面的，哦、你知道吧？哦、就像砍柴一样嘛，在、哦、扛。啊，那为什么会爱上棒球？是因为我记得，我永远记得，嗯，投手投来的第一球，对我看得好清楚啊，我就挥棒了
0: 。结果呢，又打到对方居然把他
1: 打到外野去了，而且打到两个外野的中间，啊，从他们中间滚过去，因为滚得很远啊，我没有权来打墙嘛，是，所以我就绕了一圈跑外边权来打了。哇，好厉害哟！所以把一哥哥吓到了，你知道，他有一个神童吗？我说我不晓得呀，我觉得好兴奋，我看到对手投过来的球，那球其实不慢，嗯
3: ，
2: 但是我
1: 就觉得那球。好美哟、哦，这样直直的过来的，你知道，哦哦、我就忍不住想把它扒出去，哦、结果就扒到了一个拳垒打。哇！我大球那个时候开始爱上棒球了，所以我在小二、小三、小四、小五，嗯、我是跟着大哥哥他们一起玩的。是。那到了小六以后，大哥哥他们每天下课都去玩吗？呃，没有到每天了，但一有空就跟他混在一起嘛。<笑>哦。哎、欸，那个时候小孩子，我们没没有什么手游啊，<是>我们甚至连电视都都还没得看。我那时候我们家还没有电视哦。哦什么都没有，
0: 好像是民国五十八年才开始有电视哎、欸。
1: 对呀、啊，对对对，哎、欸、没有，<對>民国五十二年就有电视，哦、可是你家五十八年才有了
0: ，没有啦。哦。对，就是那五十几年前后，对对对。所以呃，就是老师刚刚提到就是，就说您小二时候开始跟这些大哥哥哦一起呃学打棒球，那什么时候自己开始担任投手啊？
1: 呃，我大概到了念国中以后，因为那些大哥哥都上高中大学了嘛，就没那么棒球了，那就变成我变成孩子王了，就变成我带着我的同辈跟跟我们的一些小弟弟们啊一起玩嘛。那那个时候大概我从国二开始吧，因为那时候也开始发育啦，对，那那身高也跟现在差不多了啊，很惭愧，后来就没有长高了。嗯，对，那个时候每天做五十个俯卧撑，这是长不高的原因，然后练了医生 muscle。哦，因为你知道。在那个年纪的孩子，你越强壮就越就越就越厉害嘛，是这是很现实的。<是>所以你看那少棒队的第四棒，几乎都有一六八、一六九、一七零的公分，<对>那小的就只能打到八九棒嘛。嗯、<哼>那我那个时候变成了大孩子了，嗯、<哼>所以我就当然就是王牌投手，嗯、也当然就是第四棒，那、嗯、就带着我们村子的，算是下一代吧，嗯、就跟他们一起练球、一起玩球。其实主要还是玩啦
0: 。那个时候棒球热潮还在嘛，因为你说你那时候已经。国中了嘛，无
1: 所谓啊，反正喜欢就是喜欢呐、啊。哦，其实不只是棒球啦，我其实我们村子最热的是篮球。哦，对，那个我也经常参与，只是我没有很积极的参与、哦。是我们村子那些大哥哥打到大学了，打到大学了，嗯、打到进社会了，还在玩篮球吧？
0: 这样子，哦、对。其实
1: 真正最能象征眷村的精神、眷村的运动的，不是棒球，嗯、是篮球、嗯嗯。哦，因为每个村子都有一座篮球场。
0: 哦，哎， oh, 这样讲起来，我觉得从小在眷村长大，真的是有很多很难忘的回忆耶，很
1: 丰富，很丰富，对呀
0: 、啊，对，因为这些同才就是一直到你们长大之后还会联系吗
1: ？嗯，长大以后大概二三十岁的时候，还常常会聚会聊天呢、啊。哦， oh, 我跟我的邻居，大概到了四十几岁，每一年还会一回。哦
3: ， oh, 通常过
1: 过年嘛，对不对？找个什么初五、初六、初七的，嗯嗯嗯大家出来喝喝茶，嗯嗯嗯对不对？哈，然后就聚一聚。嗯。那到我五十岁以后，好<笑>像这个机会就少<笑>少了，对， uh, 大家就,就各自分散了
0: 。对，是，所以在那个消失的哦，这一本这个小说集里面、哦、就收入了很多那消失的这些、哦、青春的一些记忆、哦、那老师、呃、在印象当中、啊、我们再来聊一点、啊、在呃卷村里面还有哪一些令你非常难忘的一些记忆？嗯
1: ，印象难忘哈、啊，事情很多、啊嗯、但是我讲一个比较直接的印象哈、啊，嗯嗯嗯、声音。
2: 我看不都说南腔北调，吴侬软
1: 语，的声音一个小兔崽子啊，个老子的还有一些 baby 出口就是，哎，我们这可以讲脏话吗
2: ？我不知道，
1: 没关系，他们听不懂啊。勾日你就听到这样这些声音，当然这些是比较低俗的啦我讲比较好玩的啦，像是我们早上啊，我们清晨的六点多，你就会听到大卫，修大会啊，这是台语啦。嗯哼，卖豆花的。对。然后到七七点多，你会听到，嗯，馒头豆沙包
0: 。对啊，卖山东大这个我小时候也常听到，还有卖豆花的声音。对
1: ，还有各种声音哦，比如说哈，像我们到了下午哈，你会听到那个，呃，那个是闽南人了哈，但他声音很好玩，他声音扁扁的。嗯，饼干，卖饼干，你知道卖什么吗？卖饼干。
0: 哦，卖饼干啊！那个时
1: 候啊，饼干还没有包装的哦，对，是桶装的，这里卖的
0: 。他就是
1: 推着一个车过来，然后一桶一桶的饼干，然后打开来，你要买多少？哎，我没有看过，哎，有桶装饼干，对，然后他拿个袋子分装袋嘛，把饼干装到袋子里边，你看你要买多少？不像我们现在了，我们现在益美饼干什么的都是包好的，对不对？饼干好，还有一个哈，我不晓得你听过没有？天酒酿没有？湖州粽子嘞？
0: 真的啊，
1: 啊、哎，卖甜酒酿哦，甜酒酿，湖州粽子
0: 哦。
1: 呃，我一直搞不清楚湖州粽子是什么粽子。有一次我吃就是那个
0: 那个长长的那个粽子、啊哎、有一次我吃
1: 了啊。哦、那当然我们不便随便评论人家什么，嗯、哼哼但是如果说听众们好奇的话，嗯、我会建议你去吃另外一种，嗯，那就是深夜才来眷村卖的。修把掌哦，九把掌， oh, 掌台式的肉粽。哎、欸，我觉得台湾粽子比较好吃
0: 。对， oh, 我们村的一天到晚听
1: 着各式各样有趣的声音， oh, 你知道吧？ Oh, 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 但是很妙哦。Oh. 我刚刚不是讲，就是说有各省的方言嘛， oh, 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 oh. 对不對,对？對可是，在大家彼此交流的过程当中， mm hmm. 语言的本身也会融合跟，跟我们不要讲消失了，也会变貌。怎么说呢？像以我爸爸为例，嗯，哦，我爸爸讲的方言哈，可能有一些本地的年轻人听不太懂。嗯哼。可是回到大陆去了以后，你知道吧？我陪我爸回大陆一趟的时候，我才发现到，哇，跟我爸爸的相亲相比，我爸爸的国语算是讲得非常好的
0: 。哦，
1: 就是他的口音跟他大陆的老乡不一样了。对。为什么不一样？来台湾几十年，被同化。对啊，没错。声音会慢慢改变。
2: 是因为想念还是错觉？我不晓得。也许上一个拥抱的温度还停留在我掌心，透过模糊的气息，擦干不小心翻出的泪。是。
0: 台视广播电台音乐沙拉棒，我是江秀静。今天的节目当中，为大家邀访的是作家张启江老师，跟大家分享的是在他的小说《消失的球》当中所提到的眷村的棒球队以及儿时的眷村回忆。刚才张吉江老师提到乡音，在眷村里面呢，可以听到各式各样来自不同省份的乡音，还有各式的道地美食。我想呢，这是最有代表性的一个眷村记忆。嗯、当
1: 然，你如果想想比较沉重一点的，可以呀、啊。啊、嗯，我就来讲啊，嗯欸、我的家庭哈、啊，我刚,刚不是说、嗯、我不是典典型的眷村青年嘛
3: ，嗯、对不
1: 对？因为其实眷村那个浓浓的人情味，其实对我来讲是一种。酸凉跟讽刺
3: ，为什么？嗯
1: 、<哼>因为我是出生单亲家庭，嗯、<哼>我很小的时候爸爸妈妈就离婚了，嗯、所以我想这样的一个出生背景，也许也会让我比较能够去碰触，比较悲凉的，嗯、<哼>啊，或者是一些比较深沉的一面，嗯、<哼>啊、呃，我这么说了，就是我的成长经验呢、啊，是。分裂国家的破碎家庭比成长的，因为我父亲来自分裂的国家，对，那我就生长在一个破碎的家庭，对，所以我的我从小对于家、对于国的那个认那个认识是碎片，嗯，是碎片。当然，我们受到父亲的影响啊，呃，比如说，不管你要说大中国也好，还有我们小时候常常讲的口号，嗯，什么三民主义统一中国，对，小时候小时候深信不疑，对，没错，还
0: 有那个郭郭一文演讲比赛。老师跟我是同个年
1: 代对，对，我们都深信不移的，<笑><是>对不对？然后这个反共的跳板，复兴的基地，对,对不对？复兴中华文化，嗯、对不对？我我们都相信这些东西啦。当然到了后来，我发觉到反而是我爸爸他们不太相信这些东西了，嗯，他们也慢慢慢慢的也认清了现实了嘛。嗯、那他们刚来台湾的时候。他们可能觉得台湾只是临时的落脚地，对，没有想到变成他们第二故乡，嗯嗯，第二故乡嘛。所以我常说，眷村是外省人的第一故乡，是外省第一代的第一第二故乡，是外省人第二代的第啊的第一故乡。好，我拉回到我的单亲家庭来讲，好，那因为我家庭的特殊所以我常常在村子里面会遭到一些特殊待遇，譬如说，真的，左邻李妈妈，右舍王婆婆，啊，看到你就拉着你，哎，张琪江啊，哎，你妈妈嘞？啊！你废话吗？我妈妈跟我爸离婚，你不知道吗？那
0: 为什么他们会这样子嘞？对
1: ，哦、嗯，哎、欸，那你妈妈去哪里了？啊？哎、欸，那你妈妈有没有回来看你？啊？啊、欸？那你妈妈不跟你们联络啊？啊？哎、欸，你妈妈怎么这么狠心啊？就把孩子丢的不管，这像话吗？啊？我认为这对话也是太奇怪、啊，这就是所谓的眷村的人情味浓的另外一面，哦、也就是说，你在眷村没有秘密。哦，或者是说你的每一件事情都会被大家拿来当茶余茶饭后的话题，話題还当着面直问你啊？对啊。那我把那个行为哈、啊、称之为什么？称<是>之为情感的霸凌。嗯哼嗯哼，啊，我用一句话来形容，嗯<哼>，就是他们用他们过剩的亲情来嘲弄失亲的小孩。嗯,哼嗯
0: 哼，所以在那个眷村，因为呃人情呃关系很紧密，所以也会有这样的一个副作用，就对了。
1: 对，就是我们讲三姑六婆嘛。
0: 对，所以在小时候对你的影响、对你的冲击应该蛮大的
1: 。呃，我想讲小时候，对我来讲，围炉，围炉哈，是一个可望而不可及的梦想。嗯，像小时候常常入夜以后啊，因为我爸爸是上夜间部的班，对，所以入夜以后大概六七点吧，七八点吧，我们要自己料理晚餐。那吃完之后，我走出去哦。左邻右舍都是菜饭香飘出来哦，那你看人家都是一家围着圆桌在吃饭，嗯哼，对。那我们就是常常我就一个人就坐在我家的墙头哦，然后看看这家吃饭，嗯，看看那家聊天，再看看那家看电视，嗯。那他们吃完饭之后呢？晚间小朋友有活动，对不对？那他们的小朋友都出来了，对，在玩什么跳橡皮筋，玩什么这个跳房子，对，玩一些小孩朋友的游戏，对不对？我常常。觉得我没有办法加入他们，就我常常会远远的看他们，而不会去主动加入他们。因为那个时候，我就隐隐感觉到，嗯，好像我跟他们是两个国度的人
0: ，哦，两个世界的感。当然了，这也
1: 不是绝对啦，哈。因为当我比较大的时候，有些比较小的小的孩子就会来黏着我，因为我可以带他们玩啊，那是另外一回事。是。所以，眷村的那一种阳刚的一面我有，但是因为我家庭环境的特别，所以我也有。别的圈村还是说没有的那种，要、嗯、要怎么想呢？一种你说阴暗面也可以啊，嗯嗯嗯、但是阴暗这个阴暗面不是不好的意思，那<是>你说是比较深沉的悲凉的一面啊，嗯、也可以。嗯嗯
0: 嗯，对，所以这一段呢，也是呃张启江老师啊跟大家分享的非常呃特别的一个圈村的成长的一个经历哦、喔。那另外呢，在您的这个小说当中啊，描写到跟圈村有关的作品还有。另外一篇哦，就是那个大刀队传奇对故事
1: 嘛，大刀队传奇是，对对对，好，呃，我从那个消失的球带带过来好了哈，嗯、因为消失的球它其实是一个虚幻的荣耀嘛，嗯、对不对？虚幻的荣耀，对，那到了大刀队的传奇哈、啊，他在讲什么？他、嗯、也是在讲一个眷村子弟，嗯，对不对？然后到大陆去寻根。是，对不对？可是你看到后来才发现，到那个寻根是一场幻想之旅
3: 。嗯，因为那眷
1: 村子弟是其实躺在病床上面，快要挂了
3: 。哦，对
1: 他让他自己神游。哦，这样一切都会想象出来的哈。但是他为什么会这样做？他为什么有那么迫切的寻根心理？后来他才渐渐明白哈，我就直接破梗好了哈。那他回到就是说他父亲口中的他祖父当年大刀队的那个地方，嗯、还有他的曾祖父如何跟北洋军阀战斗的那些地方，嗯、去那些古战场去评、嗯、去评评,评调啊。嗯、那其实他们家从曾祖父开始，曾祖父、祖父、父亲跟他啊、嗯、四代都是单传，哇，嗯、好宝贵，对不对？因为只有一个儿子嘛。嗯、对。可是其实这四代之间都没有血缘关系。哦。嗯，祖父不是亲祖父亲生的，父亲不是祖父生的，甚至于这个眷村青年，我也不是我父亲生，就
0: 是领养的吗
1: ？呃，这就是战争带来的时代的荒谬。我这样讲一点你就懂了。是那个父亲，甚至于是日本人，日军侵华期间所留下来的种。哦，明白了哈。对，所以他他最后他寻什么东西？我刚刚说哈，那个消失的球是非战之战、无争之争嘛，对不对？大刀对传奇叫做什么？叫做不传之传，无根之根。嗯嗯，因为世代代代其实是不传。对对，叫不传之传，而要要去寻他的根。对的，可是他其实是无根的，叫寻无根之根。嗯，你记不记得哈？以前是不是陈之凡呐？写过一篇叫做《诗根》的兰花。对对，是他写的嘛？对不对？诗根。嗯。哎，失根表示你还有根可以失、嗯，嗯嗯，而无根呢？嗯,嗯你寻到最后就是一场虚幻了，嗯嗯嗯。嗯嗯所以你从这两个故事就可以听得出来，我在很小的时候就在思索，所谓的卷村、嗯嗯，对，它的本质到底是什么？当然，卷村它不是凭空冒出来的，嗯、它是大时代的产物，嗯、对。那整个中国的近代史，其实我觉得就是非常非常悲惨而荒谬的战争史，嗯。嗯嗯所以在《消失的球》里面，我写了一句话嘛，我就说。什么？从小我们的停训就是什么？呃，四行仓库的战役，当然是对日很好，对不对？嗯、还有什么台儿庄的战役，嗯、还有什么太原五百万人的事迹？嗯、台儿庄跟太原五百万人都是国共内战的著名战役，嗯、对,对不对？<是 S 2> 那最后我下了一个注解嘛，嗯、这些天杀的中国人杀中国人的故事
0: 。嗯、那老师为了写这篇作品，好像您也特别呃到那个。哦，这这些地方去寻找，像是故事当中的张保忠，还有台儿庄跟大刀队血、嗯、战的证据吗
1: ？呃，是这么说哈。哦，我陪我爸爸哦是回返乡的时候，哦哦、我们有到处走，我顺便去看了一下。是，是也就是说，我不是为了要写小说而去那边看，哦、而是去看了之后触发了这篇小说。哦，很妙吧，对不对？父
0: 亲的故乡是在哪呃
1: ，我们是在安徽
0: 。安徽人对安徽哦是。好，我们先休息一下，为大家选播一首歌曲，这是正兴的《过站不停》。歌曲过后，张启江老师还会再跟大家分享他小说当中的故事。
3: 也许我从没遇见你，像一朵流浪的云。也许在不同的星系。
0: 台山广播电台音乐沙拉吧，我是江秀静。今天的节目当中，为大家邀访的是作家张启江老师。除了跟大家分享他的眷村成长经历之外，还有他的小说《消失的球》当中描写的眷村棒球队。那另外呢，张启江老师呢，目前呢还是持续的在创作，最新力作呢就是《间谍情深》，也非常期待他的一个作品。我们今天在节目当中呢，为大家邀请的是作家张启江老师。那我们谈的是有关于眷村的回忆哦。那也呃带到了老师的一篇作品，就是《消失的球》。其实呢，也借着张启江老师哦，从小在眷村长大时候啊，当时呢跟眷村的同侪们哦组成棒球队。呃，经有这样的一个背景呢，你也写了有关这样的小说。那除此之外，老师一直到现在对于棒球还是非常热爱。而且也有出版有过有关于棒球的一些书籍，是
1: 不是？对，那个我在一九九九年吧，出了一本棒球小说集，叫做《不完全比赛》。这样子啊？对。那我们知道，完全比赛是棒球术语，是啊，那是投手要追求的完美的一个证明。什么叫完全比赛？就是，呃，对方二十七个人啊，因为九局嘛，一局三个嘛，二十七个人哈，从头到尾，没有人打安打啊，没有人得分。甚至没有人上垒，嗯嗯啊，就连四块球都没有，那叫完全比赛，那是投手追求的完美的证明
3: 。嗯
1: ，那我故意加了一个“不”字，嗯啊，不完全比赛什么意思呢？就是说这本书不完全是棒球比赛，还有很多别的东西啦。对，这是一个创作者的一种想法。那那本书里边呢，主要的是搜罗了，就是我们的三级棒运啊，就您说的我们的少棒的狂热，嗯啊，到我们的青少棒、青棒的崛起。对，对不对？然后到我们的城棒的扬眉吐气，嗯、<哼>再到我们成立职棒，对不对？哦、当然，职棒现在也有三十年了。是，那那本书写的是从我们的少棒时代一直写到职棒的初期。嗯哼，啊，就是他等于是把台湾的棒球发展做了一个完整的记录。但然，不要误会啊，嗯、<哼>那不是报道文学，嗯、<哼>那是小说创作。哦，所以里面也有红叶棒球队的事情
3: ，
2: 哦，对，也有青
1: 龙棒球队的事情，也有巨人棒球队的事情。<是>当然，都是融入到我。创构的那个故事里面去，让那些古老的战役成为我的棒球小说的背景资料啊，大概是这样子。那到了二零零几年以后呢，我就写的第一本台湾的第一本长篇棒球推理小说，
0: 真的叫什么叫做
1: 《球迷》
0: ，叫《球迷
1: 》。那个“迷”啊，不是影迷的那个“迷”，而是猜迷的“迷
2: 。哦，对，是。所
1: 以你可以想见，他的推理的乐趣就在于说。都是运用棒球的元素、跟棒球的知识、跟棒球的思考、棒球的观点来进行推理猜谜。哦，所以那本小说里面讲的就是连串的一连串的所谓的绑票案，哦，对不对？那你要把人救出来，你必须要能能够回答出那个歹徒所发出的问题。嗯，那歹徒的每个问题都跟棒球有关。哦，对，那叫球迷啊，那是我。写的第一部的长篇小说，推理小說也是台湾第一部的长篇棒球推理小说
2: 。哇，好、哦！那我的那一本
1: 不完全比赛呢？哦，现在我不晓得，嗯、现在应该有了。但是在我那本书出来的时候呢，嗯、它也是台湾的第一部个人的棒球小说集。嗯
0: 、对对对对，应该这种题材很少。对，對<是>那
1: 有些别的作家啦，像以前的小野啦。像刘克襄他们也都写过棒球小说，是但是他们没有单独写成一本，嗯、哼哼他们就是一篇嘛或两篇，然后就是很多人的收成一本。
0: 对对对，哇，那所以一直到现在老师还还在打棒球吗？哎
1: 、欸，没办法了，因为身体的关系<笑>打棒球哈，长期下来你知道吧，容易<是>肩膀
0: 会受伤，对不对？呃，
1: 您讲对了，手指也会受伤哦，肩膀受伤呢是因为哈、啊，我太迷信强肩传球。什么叫强肩传球呢？喜欢棒球的人就知道，有个名字叫镭射肩
0: 。哦，什么意思？就从
1: 外野，知道吧？直传回本垒呢，把要跑回本垒的跑跑者给杀掉，你知道吧？我以前太喜欢这个东西了。可是强肩传就强是强大的强，强肩传球是很伤肩膀的。那我打了二十几年，终于肩膀不行了
0: 。所以受伤过好几次，是？哎
1: ，受伤的非常严重。嗯，花了好几年的时间。直到现在哈，经过漫长的针灸跟复健，现在才恢复到九成
0: 。这样子哦。对
1: ，还恢复到九成，但不错了，因为它已经不影响生活了。哦。然后我的右手的中指哈，有扳机指
0: 。哦，也是因为那个握球的握棒握棒的握棒，因为我
1: 们你看那个部位嘛，我们握握很用力，对不对？对对。然后，因为我是右撇右撇子，所以我挥棒的时候右手特别用力。对。那中指不知不觉就用用的更握的更用力了，所以久而久之。哦，慢慢慢慢，有一天突然它痛起来了。哦，那晚上睡觉睡到一半，突然之间的手指都会凹下去，你知道吧？然后你还搬不回来，因为很痛，
0: 很一到天
1: 亮才能慢慢慢慢把它搬回来，对不对？因为它变得很僵硬，会凹过去，搬不回来，所以叫扳机指。对，那肩伤跟这个指伤啊，都不是突然造成的，都是我打了二十多年的球以后，它慢慢痛起来了，而且花很长的时间去治疗它。所以啊，各位听众哈，你看那些。在球场上逞试的那些英雄啊，对，不要只是羡慕人家，像什么彭正敏啦、陈金峰啦，啊，现在在美国扬威的大谷祥平啦，还有以前的那个什么那个铃木伊朗啦，我跟你讲，这些英雄全身都是伤，全身都是伤。对，我打业余的，我打好玩的，都伤到晚上睡不着觉了。对，这些打职业的，你想象一下他们所面临的强度。
0: 是，那老师大概受伤的年纪大概是几岁
1: ？都在五十岁以后了。我们其实
0: 很晚哎、欸，对，五十
1: 岁以后，所以我三十是我三十岁的时候还能永健，对<笑>
0: 对呀、啊。那所以现在，嗯，老师对于棒球的热爱就转为一个球迷吗？还是怎么样？你
1: 就看比赛嘛，啊、就看比赛，看美国大联盟的转播啊，哦、嗯，也很好啊。老了就要承认自己是老了，<笑>所以我现在,在動没有，老师还是非常年轻，就不做那一种激烈的运动，呃、那種会伤筋动骨的运动啊。那我现在就慢跑嘛。哦， oh, 哎，我现在就做一些基本的拉筋，我现在就做一些那种不会有运动伤害的运动。哦， oh. 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 对啊，就这样子嘛，反正就承认自己老了也是一件很美好的事情。
0: 哦， oh. oh, 老师还是非常非常年轻哦。所以老师近期啊、哦，有没有一些那个呃写作的计划可以跟大家分享
1: ？我的计划哈，应该说我从来没有去预定什么计划、啊，是，因为我做的每一件事情就是一个计划啊。嗯、<哼>那。呃，你如果想知道我最近有没有写什么卷春小说，我其实还是在写、
3: 嗯、哦，啊，只是
1: 就是说还没有完全完成哈，所以他也还都还没有出版，嗯、还没有上市。嗯嗯嗯、那当然，这是到了五六十岁以后、嗯、再回看当年。嗯、那那部小说啊，有一个很有趣的梗，嗯、就是说它是以我七岁那一年的时空为背景哦，对，所以写的都是我七岁那一年发生的事情，因为那年发生太多太多的事情了，嗯、太传奇了。那我很难忘，对不对？当然，我在写七岁发生的事情的同时，也会对到现在发生的事情，对，然后两相对照，就会发现人生真的是，我们可以用前呼后应来解释。七岁叫前呼，如今叫后应，很多事情对起来之后，走了那么一大圈哈，你会发觉到人生还是蛮丰富的啊。所以，我那个书吧还没有书名啦，但是它的主题就是七岁，七岁，我七岁时候的。那个眷村，
0: 七岁是民国几年了
1: ？民国五十七年，
0: 发生了很多事
1: ，很多在我身上
0: 。这样子，对
1: ，甚至于还有很多好几次，哦、呃，比如说车祸受伤，哦、比如说差一点溺毙、嗯，就是老师个人的故事就对了。对，当然每一个个人的故事都要拉出来，哦哦哦要要让他跟整个眷村。跟我们的社会，跟我们的国家要有些呼应嘛，对不对？那谁谁管你七岁发生什么事？对，一定是那个事情之后，让人家看完之后，哦，悚然一惊嘛，那才才有意思嘛。这就是小我跟大我之间。呃，我现在在讲一个创作诀窍了。对，小宝跟大宝之间一定要做某种程度的调和，嗯
3: 、哼
2: 哼哼就好
1: 像是我们写东西哈，实、嗯、不能太实，虚不能太虚，<對>一定要虚虚实实，虚实融合，嗯、这样子的作品才会好看。而且
0: 要让读者有共鸣，就是说，你民国五十七年，其实我我应该也是在那个前后了哈，嗯、那个之后。所以也会有会有一点点的共鸣，这样那样的时空，所以是一部长篇小说吗
1: ？呃，它是短篇合成的长篇。那另外，我其实一直都在进行一系列的长篇小说的创作，还有长篇，我一直都在写。那那是什么东西呢？哈，那个其实也是以我的原始眷村为蓝图，但是它不是我的原始眷村，是我曾经在某个地方看到一个比我的眷村更老旧、更破落的，我们称之为贫民窟我去的时候，我整个我我吓到了，你知道吗？是。我想有些人家的孩子可能体会不到那个感觉，因为我住的圈村哈，小时候啊，我们村里有很多女孩子哈，我们男孩子很怀念圈村，女孩子都巴不得逃出圈村，因为圈村很多地方不方便，水电都不方便，然后下雨的时候屋外下大雨，屋内下小雨啊，这个细节我就不多说
3: 了
1: 。啊，所以我们等于是在一个比较。呃，清贫的环境中长大的、哦、是，可是直到有一天，我在另外一个地方看到一个类似眷村的地方，嗯嗯、那就是贫民窟。嗯嗯、我的妈呀，我整个人仿佛遭到了电击，因此我就去虚构了一个像是贫民窟一般的眷村、嗯。这样子，那、啊、从那个眷村发展出，恐怕我不晓得会写几本，也许有二三四十本都会有、嗯嗯嗯、啊，一系列的。带有强烈推理性质，然后又呼应着整个时代意义、时代变化的烧脑小说
0: 哦，真的、啊，所以很烧脑。对，即将老师正在进行的一个写作的题材，哇，那真的是非常丰富、非常有趣哦。所以在呃，张启江老师的作品当中，我们可以找到很多很多有关于卷存题材的一些作品，是。对哦，像是消失的，就是就是老师非常经典的一本卷村小说，以及刚刚老师跟大家分享后续的这些作品哦。那也希望呢，呃，支持呃张启江老师的读者们哦，能够啊、呃、持续的关注老师的这些后续的这些作品的发表。那我们今天呢，也非常谢谢张启江老师跟大家分享，谢谢是
1: 谢谢主持人，谢谢大家。